0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Hei og hjertelig velkommen til denne episoden av Polipod. Denne vil omhandle samfunnsøkonomien i elbilpolitikken. Med oss i studiet har vi fire samfunnsøkonomer. Vi har Lasse Fridstrøm forsker ved Transportøkonomisk Institutt, Poul Brevik Vangsnes, også forsker ved Tøy, Bjart Holsmark, forsker ved Statistisk Sentralbrød og unnetegnede Rasmus Bøk-Holmen, også forsker ved Tøy og også politikkenisk foreningsrepresentant i denne podcasten. Norge har ambisjøse klimamål, både nasjonalt og internasjonalt. En viktig brikke i å, å disse klimamålene har vært å få ned klimautslippene i veitrafikken, og i så måte har elbilpolitikken spilt en viktig rolle. Samtidig så er det slik at ifølge læreboka i så skal man behandle eksterne virkninger som miljøutslipp direkte, altså i dette tilfellet heller av avgiftslägge, fossilbilen, eh, som står for utslippene i stedet for ge eh, gi fordeler til eh, substituttet. Eh, elbilpolitikken har blitt kritisert for å kunne gi utisitte virkninger eh, ved att eh, man forbruker for mange elbiler, och det kan for eksempel gå ut over kollektivtrafikken, da, sier kritikerna. Men du, Lasse Fridsøm, du er en relativt sterk tilhenger av norsk elbilpolitikk. Hvorfor det?
0: Tilhenger og tilhenger, fru Blom. Jeg registrerer at elbilpolitikken bringer ned klimagassutslippen i Norge i et tempo som vi ikke ser i noen andre land, i hvert fall ikke på trafikksiden. Det er nå, for de første ti månedene i 2020, är 52 prosent av alle nye biler er elbiler, og ytterligere 20 prosent er ladbare hybrider. Näste land på lista i Europa er Nederland, som har 13-14 prosent elbilandel. Det er sånn at vi har påtatt oss i Norge forpliktelser om reduksjon av utslippene i ikke-kvoteplittig sektøy, hvorav samferdsel og landbruk er de to store sektorene. Og en måte å gjøre det på er å elektrifisere bilparken, og jeg tror kanske også at det er den eneste måten å gjøre det på. Det finnes ikke andre virkemidler som er meg bekjent, kan bringe oss i nærheten av det målet politikerne har satt om 50 prosent lavere utslipp fra samferdsskjell i 2030, sammenlignet med 2005.
1: Bjart Hådsmark, du er jo mer skeptisk til norsk elbilpolitikk. Men er det ikke, som Lasse sier her, et viktig virkemiddel for å, å nå eh, målt, de miljøpolitiske målsetningene om klima, og også for å drive teknologiutviklingen fremover på elbilområdet, og, og, og bidra til at man bygger ut infrastruktur som er nødvendig?
2: Jo, jeg, jeg tror at Lasse Fridstrøm har helt rett i det at... Eh, denne politikken bringer utslipp, eller ja, det er ikke noe tvil om at dette bringer CO2-utslippene fra veitransporten i Norge nedover. Så min bekymring er at denne politiken har en god del sideeffekter, og da må vi huske på det at personbiltransport det, eller veitransport i det hele tatt, det har en god del store samfunnssykonomiske kostnader kuttet sig seg. Kø, vi bruker veldig mye tid på å sitte i kø, og, og det skaper luftforurensning som er helseskadelig mange steder, og veldig mange mennesker er sterkt plaget av støy fra veittrafikken. Og, og når det gjelder elbiler, så løser, løser ikke de i vesentlig grad noen av disse problemene, så, så det er min bekymring, og samtidig så vet vi jo, altså fra økonomisk teori, at når du gjør et, en eller annen tjeneste billigere, så, som vi gjør, vi gjør gjort det, altså det å kjøre elbil ja, koster veldig lite, og vi gör det også billigere å skaffe store og tunge biler. Så, så det vi ser nå fra, fra dataene, etter at vi begynte med den elpolitikken, så ser vi det at vi fortsätter å skaffe oss stadig flere biler, och de blir stadigt tyngre. Eh alltså för exempel då en medsockt i varje fall i första halvor i år väger 2,5 ton. Och det er klart att en sån bil den ger både mycket stöj og den ger mycket lokal förorensning i form av svevestöf. Ehm så, så jeg, altså disse tror jeg har vært allt för lite eh tåtensynty i den här politiken.
1: P Wasnes du avlå en nylig en fortsvart en doktorat sam NMBU om el billpolitik fra
3: et samsøkonomisk perspektiv.
1: Vad tänker du om denne diskussion?
3: Ja Nej dert er en viktig diskussion og begge har gode på enger og de det, det går på er enkel og settte op kostnadsin som bjrt her løvek på opp mot målsättningarna som lassela väck på och givet att du har så ambitiösa målsättningar som Parisavtalet så vill det med tvingande nödvändigt pålöpa sig store kostnader både i form av at man pusher folk alltså man pusher folk in i elbilar som för ett givet kvalitetsnivå på bil er dyrare bilar att producera du får en högre resurskostnad det er en stor samfunnsøkonomisk kostnad, men også uh, det at du får en bare begrenset reduksjon i lokal forurensningen som hjertla vekk på. Og uh, i tillegg hvis du ikke får uh, regulerer uh, kjøring i kø mer, så kan du faktisk få mer kjøring fordi elbilen, en av elbilens stor styrker er jo at det er veldig billig å kjøre. Og uh, dermed kan det stimulere til mer kjøring. Men kunne man ikke økt engangsavgiften
1: og årsavgiften på bensin- og dieselbiler i stedet? I stedet for hva? I stedet for dagens momsfritak, for exempel på elbiler og skattefordeler. Ja,
3: det kunne sannsynligvis vært en smule mer effektivt, men da, da kommer vi egentlig også litt in på hvorfor vi, hvorfor vi sitter her in, in the first place. For um, som, hvis man da skulle tänkt som startet med Blankark som samfunnsøkonom, så ville man tenkt hvordan skulle man angripe disse markedsviktene som vi har i veitransporten. Altså, vi ville skattelagt uh, CO2 ut fra den, den skadekostnad eller uh, tiltaks, den nødvendige tiltakskostnaden for å nå Parisavtalen. Og så ville du skattelagt per kilometer ut fra den eksterne kostnad man påfører, om det er lokal for lokalforurensing, kø, støy, etc. cetera. Og det begynner å bli noen kroner per kilometer når man kjører i en tett by, og noen skarve øre når man kjører ut på landet hvor man ikke eksponerer folk for dette. Men at man har riktig pris per kilometer, riktig pris per kilo CO2, og at politikerne kunne forplikte seg til en langsiktig prisplan slik at man tar informerte valg når man kjøper bil. Og men det, virker, eller det har vist seg å være særdeles vanskelig å komme deg. Altså, det er teknologisk vanskelig med en såpass sofistikert veipris. Altså, det vil kreve mange år med utvikling. Og så er det jo politisk vanskelig å gå løs på de eksterne kostnadene per kilometer kjørt, i hvert fall gjennom drivstoffavgiften. Altså, vi har jo, har jo gått under for, for høye drivstoffavgifter, så det er jo fordi vi er i den skvisen at vi ikke kan kjøre effektiv, eller samfunnsøkonomisk effektiv politik at de andre hensyn tromfer, at vi sitter her med imperfekt og kostbar eh, politik. som først og fremst er rettet mot som hvor, hvor engangsavgiften er det kraftigste våpenet som er i bruk akkurat nå.
1: Ok. Uh, I den uh, doktoradet går det også... Inn på dette med nettleie. Og elbiler belaster jo da strømnettet betydelig.
3: Eh, kunne du sagt noe om dine funn der? Altså, betydelig er jo det, det er det vi, vi finner at i Norge i dag, så er ikke belastningene spesielt kostbare. I fremtiden da. I fremtiden så kan det bli det. Og det, dette her også gjør at Norge som case for utrøring av elbiler blir litt spesielt. At vi har, vi har veldig billig strøm, vi har kraftig utbyggde strömnät som gör at vi eh, i större grad kan hantera en elbilflotta än mange av våra andra land, är många land. Så det vi det vi finner på eh, det vi finner fram 2017 är eh, vi finner en statistisk, statistisk signifikant effekt på kostnader for netsällskaper. Men eh, den varierer väldigt stor grad ut fra uh, type selskap på bordet i landet, hvor den effekten er veldig lav hos de store nettselskapene, som gjerne er runt de større byene, men vi finner en større effekt, altså en større effekt per elbil på kostnader hos de mindre nettselskapene, gjerne i griskrentestrøk. Riktig. Men det er, vi snakker, snakker kanske noen tusenlapper per elbil som fordeles på alle kunder på uh, Gjerne i disse grisgrønte Når man hører eh, diskussioner rundt elbiler
1: som et miljø, miljøpolitisk virkemiddel å eh, støtte støtt opp under, eh, så er det mye snakk om at eh, det går på ren energi. Eh, men det er jo slik at eh, selv om det er vannkraft som gjelder i Norge, eh, så er det ikke vannkraft som er den siste, står for de siste enheterne energiproduktion men kanskje energiformer som er mindre rene som kull. Så har man ett kotesis med Europa som demmer opp for noe av dette, men man har jo samtidig lekkasje mot utenfor koteområdet, och det kan være lekkasje mot andre former för fossil oppvarming for eksempel. Men du, Lasse, vad tenker du om, om miljømiksene i NRS? Hvor er miljøvennlig er egentlig elbiler fra et utslippsperspektiv?
0: Jeg vil se si at de er veldig miljøvennlige, så miljøvennlige som biler kan bli. Det er jo slik at når vi bytter ut en bensin- eller dieselbil med en elbil, så flytter vi utslippet knyttet til bilen, in i kvotsystemet. For bilen får sitt, eh, sin energi fra et kraftverk, og alle kraftverk av noe størrelse i UES-området er kvoteregulert. Så det betyr i prinsippet at det marginale utslippet fra en elbil er null. Nå gjelder ikke dette riktig så eh, konsekvent lenger, fordi fra med 2019 så er det en markedsstabilitetsreserve i dette kvotsystemet som innebærer at overflødige kvoter blir, kan lagres for bruk senere, eller etter 2023 så vil ledige kvoter bli slettet, en del av dem, etter bestemte regler. Og det innebærer at hvis eh, vi får en massiv elektrifiering av bilparken i Europa, så vil det etter alt å dømme bli færre kvoter å slette, slik at effektene er ikke lenger 100%, slik jeg har prøvd å se si i mange år, men som jeg nå må moderere på grunn av denne markedsstabilitetreserver. Men det betyr ikke at elbilpolitikken er forgjeves. Det betyr at bare at effektene er litt mindre enn 100 prosent, kanskje 90, kanskje 75. Det kan vi faktiskt ikke vite, for den effekten vil avhenge av fremtidige priser og utslippskostnader, eller tiltakskostnader. Men
1: dette kvotetaket, er ikke det en dynamisk størrelse? Hvis du ser for deg at bilparkene i Tyskland og Polen elektrifiseres over en kort tidsperiode, alltså nu är den nu har taket
0: förskjuts igen. Nu fastsatt fram till 2030. Etter den tid så är det självklart upp till politikerna hur det kotetaket skal ligga så på väldigt lang sikt ja så kan det tänkas att kotetaket blir lite uh, högre än det ellers skulle ha hvis vi får masse elbilar som brukar ström. Uh, men den viktiga mekanismen här tänker jag är nettop marknadsstabilitetsreserven som modifierar bilden litt. Gjert? Ja, jeg tror dette resonemanget er for
2: enkelt, fordi det er jo ikke som du var inne på, Rasmus, så er det jo ikke slik at dette kvotetaket EU bestemmes av en land annen Det Dette bestemmes av politikere, som du er inne på, så... Um, ser de på situasjonen og de ser på kvoteprisen og hvis du ser at det er en høy kvotepris så vil de tenke at ja, nå, nå, kanskje, nå har vi kanske vært litt tøffe med denne, dette kvotetaket så neste periode må vi kanske være litt uh, mer forsiktige og heve kvotetaket litt ja, men så vil si, ja, men det vil jo bare påvirke neste periode Nej. fordi vi har uh, uh, mulighet for å spare kvoter så vil det kunne slå in med en gang i den situasjonen vi er nå. Vi har jo ikke bestemt noe kotetak for situasjonen etter 2030, så sånn detta er, er veldig vanskelig å si. Og så er det jo hele, hele tiden slik at, altså at det er store uenigheter i EU om politiken og hvordan dette vil utvikle seg frem mot 2030, og hvor man faktisk kommer til å holde seg til dette kvotetaket i alle disse årene. Det, det, dette vet vi ikke. Det er, det er veldig uklart. Så, så jeg tror det der er et litt for enkelt resonemang. Og, eh, så, og at det kommer in som du var inne på i eh, innledningen din, Rasmus, at, at vi, vi må ta høyde for at det er mye fossil energi i elektrisitetsmarkedet i, i EU, som vi er en del av. Men det er, det detta detta det var ju helt inne med Lasse i att uh, detta är väldigt svårt att se vad si, uh, som er uh, egentligen den reella CO2-effekten av uh, elbilspolitiken i Norge. Men låt mig också lägga till altså, uh, i, i Norge idag så subsidier vi ger avgiftsfrikta for eh uh, uh, stuen svare uh, bilt på 2,5 uh, elbil på 2,5 ton som ger vi avgiftsfrikta, fritak mens altså en, en liten bil på 900 kilo, hvis den går på bensin, så betaler den avgifter. Og er det, er, er vi, altså det er veldig store utflip knyttet til produksjonen av biler, og den blir selvfølgelig veldig mye større når vi snakker om en bil som er så veldig mye større enn dette her. Så, så, så jeg, jeg mener vi burde hatt en politikk som også la stor vekt på det at vi har små, lette transportmidler, og, ja, og, og jeg och jag vill gått inte alldeles längre, inte sant? Vi eh,
1: vilket det går ut över trafiksäkerheten om
2: man uh... eh alltså jo, det är klart at hvis du kraschar med en trailer når du sitter i en uh, i en uh, liten uh, Volkswagen upp, det 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 är inte bra, men vi med och heller inte visst du sitter i en Volkswagen upp och kraschar med en uh, Audi Atron, e det är heller inte no, 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 no bra, men uh, Altså, hvis alle bilene er lette, så, 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 så går jo det der oppi opp. Men klart, traileren vil fortsatt være der og... og, 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 og. Så det er moment, absolut ja,
1: okay. ok, da blir det en kort replikk på lasse, og så tenker jeg du, Paul, kan komme din, din menning om tema, og gjerne også si om EUs uslittssystemet for personbiler og varerbiler.
0: Ja, nu er det sånn at den... Audi e-tron er faktiskt mer miljøvennlig enn den lille bensinbilen på 1200 kilo, fordi den slipper ikke ut øresmåpartiklet fra forbrenningsmotoren. Den farligste svevestøvet er det som kommer fra forbrenningsmotoren, og som er mindre enn 2,5 tusentdels millimeter, og det de er elbilen helt fri for. Men for de andre eksterne kostnaderne, altså andre ulempene, støy, veisletasje, kø og ulykker, så er elbilen ikke noe bedre enn andre biler. Så det er klima og miljø som er deres forskjell. Når det gjelder dette med utslippet... Da må prøv... dere
2: justere de rapportene dere har utvitt om dette her, for de sier noe annet.
0: Nei, det er jo ikke det, jo, Bjart. Vi de de sier at 70 prosent av... De... Helse,
2: det, er, det står helsekostnaden av disse bilene, og, 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 og det er helt klart altså, at den desidert dominerende faktoren av, på skadlig forurensning den kommer ikke fra exos på en Euro 6-godkjønt bil. Den kommer fra, fra veigeneret støv ja, som er generert av, av, av hjulene. Så, så hvis, hvis det er riktig det du sier, så må dere skynde dere å justere de rapportene har skrevet.
1: Du kan kommentere det kort, men jeg tenker vi ikke skal ja, fokusere har ikke
0: teknisk kunnskap om om hvilke helsekostnader som knytter sig de ulike typerne svevestøv, det kan jeg ikke. Ja, du har vært med på å skrive hadde... en rapport. Jeg, jeg kan, jeg kan jeg,
3: og jeg har skrevet det kapittlet, så jeg, jeg kan forsikre dig om at uh, kostnad per kilo uh, tungepartikler fra svevestøv mm. er verdsatt høyere enn uh, de lettepartiklene per kilo. Ja, ja, det, så, det er helt klart. Og så dreier det seg om hvor mange gram per kilometer det er snakk om. Og, og hvis du har ekstremt høye utslipp av partiklar fra en gammal Euro 3-motor, så kan det overta veistøveffekten. Men for, veistøveffekten vil være høy, og den vil jo heller ikke forsvinne med elektrifisering. Ja,
2: men men i dag, nå snakker vi om å kjøpe nye biler, og du får ikke kjøpt euro-tre-biler lenger. Så vi må
3: sammenligne euro 6 biler med elbiler. Ja. Men, men ki kiloprisen står der, så man må, må regne utslipp per kilometer, og så ganger det med kiloprisen. Men var... eh,
1: da kan vi kanskje ta dine kommentarer på kotsystemet og dette med utslippssystemer i EU. Samtidig. Ja,
3: nei, så, så for, for å helle mer isvann i årene på de som er spesielt glad i elbiler, så, så har jo også, er jo EU på banen her igjen, da, med sine overlappende reguleringer. Og det vil også... Altså, den, den effekten som norsk politikk for elbiler har, vil bli ytterligere moderert av EUs reguleringer for nye person- og varebiler, fordi der må bilprodusenter eh, holde seg innenfor et gjennomsnittlig utslipsmål uh, for sin uh, bilflåte på da, 96 gram per kilometer.
0: I gjennomsnitt for alle bilprodusenter, ja.
3: Yes, og for hvert gram per bil i sin bilflotta så må det ut med 95 euro. Ehm um, eh uh, så blir detta låt på hur mycket det blir, har, har det blir for, for, kan bli för europeiske bilproducenter så vi kan ta det vidare men men poängen i alla fall att siden Norge blev med i detta 2019 så vil det at Norge bruker sina uh, sina finansiella uh, sin politik på å til flere elbiler, vil avlaste uh, det hele europeiske bilprodusentmarkedet innenfor deres EU-regulering. Så det blir lettere for dem å oppfylle EU-reguleringer, fordi Norge har stimulert til så mange nullutskivsbiler og så kanskje Lasse vil komme med noen tall som altså, kan være litt allere. Eller er det noe mer enn det?
0: <laughs> alene det at vi i Norge i 2020 har over 50 prosent elbilandel, vil trekke ned gjennomsnittet i Europa med 1 prosent, og kanskje litt mer enn det, og det er litt mer enn et gram til og med per kilometer. Uh, Fordi, uh, uh, og det vil da spare bilprodusentene for anslagsvis milliard euro i 2020, og tilsvarende sannsynligvis for de kommende årene. Så bilprodusentene kan velge enten å holde trøkket oppe i alla andre deler av EØS og slik eh, spare penger, eller de kan slappe litt av på elbilsalget i de andre landene, det vi selger så mange i Norge. Det er slik denne eh, reguleringen fungerer. Forløpig taler alt på at de vil velge strategien med å spare penger for bøtene tilsammen for 2020, kommer til å løpe opp i 89 9 milliarder euro for hele, alle som selger biler i Europa.
1: All right, la oss gå videre. Batteriteknologier. Der har jeg på teknologifronten på batterier så har det vært en rivende utvikling siden millenniumskiftet etter at det ikke var en, en veldig utvikling i forrige århundre och detta har bidragit till att elbilar och og så andra köretøy eh, som är elbaserade har kommit på banan. Eh, det har i begynnelsen så var det mycket kritik om att eh, dessa batterierna var nå svineri. Vi så eh, också eh, på branden på sola luftavningen i fjort att eh, det var också lätt att slukke disse brannene i elbiler men det har også kommet rapporter som, som tilsier at miljøproblemet med batterier kanske ikke er like stort lenger Hva er din kunskap om dette, Lasse? Er
0: Ganske liten, egentlig, for jeg er ikke teknolog men det er noen misforståelser ute går Det er sånn at for å lage disse litium så trenger man tørrom det må skje i et rom med luftfuktighet under 1%, tror jeg det er. Og for å lage et sånt tørrom, så kreves det en god del energi, avhengig selvfølgelig av klima, der hvor fabrikken ligger. Så hvis det ligger i et fuktig klima i Kina, og strømmen kommer fra et kuldkraftverk, ja, da blir utslippet ved produksjonen av batteriene store. Men hvis det skjer i Nevada-ørkenen, ved hjelp av solkraft og vindkraft, slik Teslas Gigafabrik da er utslippet ved produksjonen av de samme batteriene nok så lav. Og når man snakker om utslipp ved produktion kontra utslipp ved kjøring, så er det sånn at en vanlig bensindisierbil slipper ut 40-50 ton CO2 i løpet av sin levetid. Av dette er anslagsvis 5 ton i produksjonsfasen. Og I verste fall så har elbilen et dobbelt så stort produksjonsutslipp, altså 10 ton men ingen utslipp i løpet av resten av levetiden. Så fra dette synspunkt er det ikke noe tvil om at elbilen er mest klimavennlig.
1: Hva, hva med batteriene i av, etter at elbilen er ferdig? Ja, hva med de? Ja, hva er spørsmålet ditt egentlig? Spørsmålet mitt er at blir det ikke et miljøproblem med disse batteriene som, som du sitter igjen med?
0: Synes? Jo, det kan det selvfølgelig bli. Det må jo, man må jo sørge for en profesjonell resirkulering og gjenvinning av materialene. Hvor lett det er, det vet jeg ikke.
2: Bjart? Dette kan jeg ikke veldig mye om. Men, men, men altså, det er klart at... Etter hvert som dette skal skaleres opp til en helt annen skala enn vi har i dag, så, så, så får vi se. Det det blir veldig spennende å se hva, hvordan, dette, hvordan dette går. Jeg tror det er litt tidlig å ha, trekke bombastiske konklusjoner om det. Når det gjelder det som skjer på den produksjonsanlegget i Nevada-ørkene til Tesla, så er det slik at de batteriene der de, de produseres jo ikke der så det aller meste energiforbruket skjer eh, når, i, i, på et, i et annet ledd av produksjonen, før det kommer til, eh, til anlegget til Tesla i nevada som driver seg av solcellene. Så de solcellene der står for en veldig liten andel av eh, energiinputten. Det er ofte liksom, tre, trekkes litt eh, langt, de gevinstene av de solcellene der, som man ofte ser bildet av.
1: Er det slika at detta har vært et problem som er i ferd med å
3: bli mindre påhold, vet du noe det? Altså, man får jo mer og mer kunnskap i hvordan å håndtere det, og mer og mer profesjonalisert sektor. Men, men jeg tror jeg heller vil henvise til min gode kollega Erik Figenbaum, som har skrivit mange tøyrapporter om elbilteknologi, og også kommet lite in på batteriene.
2: Rasmus, kunne jeg bare skyte inn här just det går då. Alltså jag har beslutat sig för att säga den det gäller batteriteknologi. Fordi att alltså du snakkar med elektrifiering av vårt så sker det ju också där batteriteknologin gör att vi nå får elcyklar och vi får dessa sparkcyklarna som många inte liker, som jag tror begge, begge deler tror jag kan ge väldigt store ändre ja, vår måte att transportera oss på i byne. På sikt, det tar nok tid før vi liksom virkelig tar det i bruk, særlig, særlig elsyklene, jeg tror de kommer til å utvikle seg veldig, hvordan, de, hvordan man utformer sykler og hvordan man bruker dem, og der tror jeg batteriteknologien virkelig kan bidra til at vi får en vesentlig mye mer muligvendelig transport.
1: Der noterer vi en fremtidig podcast om det. Ja. Um, kollektivtransport er jo også noe som påvirkes av elbilpolitikken, och det er jo klart at når man gir avgiftsfri på elbiler och ambisjøse mål på det feltet, så, og samtidig har ambisjøse mål på kollektivfeltet, så er det ikke alltid att det går så lett ihop, eller er det det? eh uh, så är det ju sån att eh uh, elbilar uh, och deras räckvidd uh, till sig att uh, de i vart fall inte lit idag har varit bäst anegnit uh, i centrala stråk och det är ju också här vi har uh, kollektivtransport som uh, ett alternativ men i grisgränte stråk så har man kanske inte de same möjligheterna uh, till att subsidiera sig bort fra, uh, fra bensin och dieselbilar.
0: Uh, Lasse jeg tror at det kommer til oss nu. I fremtiden så kommer det til å være sånn at elbilandelen er størst på landsbygda, der de aller fleste hushold lett kan sette opp et ladepunkt på egen eiendom. Det gjelder ikke i byene. Folk som ikke har anstått i gata, kommer ikke til å kjøpe ladbare biler før det er ladestolpe nærmest nærmest på var fortaktskant. Så um, det, det bildet du tegner der, Asmus, det tror jeg kommer til å endre sig. Og så er det jo sånn at kollektivtransport er jo ikke noe mål i seg selv. Kollektivtransport er ett middel for å få byene til å fungere. Og Du kan ikke være noen mål at vi skal ha mest mulig kollektivtransport eller flest mulig passasjerer på kollektivtransport hvis de ikke bidrar til å gi en sikker og miljøvendig by.
1: Men du, du kan formulere annerledes at miljøpål politiken, de miljöpolitiska målsättningarna har olika virkemidler og det er elbilen och kollektiv trafiken är en del i den pakken Er det en god samordning av disse politikförmåna på
3: Jeg kan supplere dette. det. Det är ju av varningarna artikeln min i doktorgraden handlade ju nettopp om detta här. Vi gjorde en del simuleringar för Osloområdet och hvis man inte har en god nok pricing av bilkörning inkluderat pricing av elbilkörning så er det en, en konflikt mellom, uh, mellom uh, da, kollektivtransport og, uh, og elbilkjøring. At uh, den billige uh, elbilkjøringen, som gjør at mobilitet blir veldig billig og lett, og, lett virkelig å bruke, uh, vil, kunne, uh, da, vil føre et skift fra kollektiv til uh, elbil, alt så Men det er jo som Lasse sier, at uh, kollektivtransport er jo et virkemiddel i seg selv. så hvis, for, hvis man heller går på elsykkel, hvis elsyklen viser seg å være en bedre virkemiddel eller et bedre framkomstmiddel for mange folk enn kollektivtransport, så er det jo, jo forlåtte at vi har fått et bedre framkomstmiddel. Men det er, det er klart at det, det er nok en fordel med bedre samordning mellom å stimulere til bruk av elbil, eller kjøp av elbil, og den veldig billig bruken, og kollektivtransport i byn.
1: Nå går det mot slutten, man har du en kort kommentar på dette, Bjart?
2: Nei, altså hvis jeg skulle, litt sånn, sånn oppsummerende kommentar, så er det, for gent av det sa inledningsvis at det, det, det at vi nå får stadig flere vi fortsetter å skaffe stadig flere biler vi fortsetter å kjøre stadig mer og bilene blir stadig tyngre og jeg tror ikke det er noe jeg tror det bringer oss i ferdig Vi burde ha politik politikk som, som, gjorde, som gjorde at husholdningene fikk insentiver til å kjøre mindre, skaffe
0: seg mindre biler og
2: færre
1: biler. Lasse?
0: Ja, jeg tenker at ja, elbilpolitikken har en kostnad, en betydelig kostnad samfunnsøkonomisk. Problemet er at det finnes ikke finnes noen gratis måte å nå klimaavmålene på. Vi må bruke virkemidler, også de som ikke er samfunnsøkonomisk effektive. Og jeg har til gode å se noen fremmed forslag som er samfunnsøkonomisk mer effektivt, og som når klimaomålene i 2030, mer effektivt altså enn LB-politikken. Jeg tror det skal bli vanskelig å finne.
3: Jeg er nok uh, langt på vei enig med Lasse, men uh, altså forbedringer som for eksempel gjennom uh, et mer effektivt veiprisingssystem, og eh, kanskje en bedre justering av momsfritak versus CO2-prising. Altså, man kan alltid gjøre justeringer eh, som kan få ned kostnadene per ton man kutter. Men i det store hele bildet så er det, som Lasse sier, at eh, gitt ambisjonene så kreves kraftige tiltak. Dyre tiltak.
1: Da takker vi till deltakerne som har hjulpet oss med å belyse de samfunnsøkonomiske siden i den norske elbilpolitikken. Lasse Fridstrøm, forsker ved Tøy. Poul Brevik-Vangsnes, også forsker ved Tøy. Og Bjart Holsmark, forsker ved SSB. Mitt navn er Rasmus Bøg Holmen, jeg er også forsker ved Tøy. Og jeg varit vært politekstingsforeningsrepresentant i denne podcasten. Tack för att du lyttet till denne episoden av Polypodd du kan lytte på når du vil, hvor du vil, og kanskje til og i bilen, og til og med i elbilen. Takk for oss.
0: Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.